0: Ah, você vai começar a rir, tá? Mas é que eu, eu não tenho vieto, então eu faço uma vinheta com a boca, tá?
1: <risos> eu amo! Tem... É você já ouviu um podcast que chama Imagina Juntas? Não. Elas fazem uma abertura ridícula e aí uma vez a Denise Fraga foi lá e ela falou assim que... Todo o, o teatro, né, ele só começa depois, a atuação só começa depois que você atravessa o ridículo. Então eu sinto que a, a, a vinheta tosca, né, nesse sentido assim, é como se fosse atravessar o ridículo. A gente fica com uma vergonha de fazer, mas depois, cara, a gente já é melhor amigo, entendeu?
0: É verdade, né? Eu fiz só o episódio passado e as pessoas elogiaram a minha musiquinha. Então eu acho que eu vou fazer outra, porque eu não lembro como que eu fiz, eu não tenho, eu não tenho memória. Fique tenho, à vontade. Eu, tenho, eu sou organizado porque eu não tenho memória, na verdade. Eu sempre falei isso. Então vamos lá. Você quer fazer um comigo? Vamos fazer?
1: Como que faz?
0: Não, você vai fazer. Faz um barulhinho. Faz uma musiquinha com a boca aí.
1: Hum. Hum. Deixa eu pensar. Pô, seria bom se desse pra fazer barulho de brilho com a boca. Sabe o que tem música? Tenta aí. Brilhinho. Temos uma abertura. <risos>
0: E aí, tudo eu tô me bem? Estou sentindo
1: muito em casa já.
0: Então, tudo isso foi uma abertura, tá? Eu não vou cortar, só para você saber.
1: Tá bom, então, eu, eu vim vi para fazer patetice.
0: É isso. Então eu vou começar aqui. Gente, é isso, né? Vocês já podem ver como vai ser esse episódio. Estamos aqui com mais um episódio de Nagocast. E hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial. Eu falei que ia trazer convidado dessa vez. E hoje é a Leti, do Leticionismo, ela que fala também sobre organização, fala sobre planejamento, ela curte muito essa parada de autonomia, de liberdade. Acho que a gente tem muita conexão nesse sentido, porque a gente fala muito disso, né? E eu vou deixar, na realidade, para ela se apresentar, porque eu fui anotar e, e eu vi que é da merda. Eu falei assim, não, melhor você se apresentar do que eu. Então, Leti, seja muito bem-vinda a esse podcast e fique à vontade para você se apresentar.
1: Em primeiro lugar, que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Em que segundo isso. lugar, é muito gostoso escutar pessoas do Sul me chamando de leite, que é diferente do pessoal aqui em São Paulo, estou em Campinas, né? É, eu sou capixaba, na verdade. Mas também, é, Sudeste, de forma geral, me chama de LETE. Então, é, é gostoso escutar o leite. Todo mundo que eu conheço do Sul me chama assim, e eu acho muito gostoso. É, bom, eu tenho 30 anos, eu sou pedagoga de formação, mas a minha trajetória acadêmica começa, na verdade, no curso de engenharia de produção, é, e eu acho muito importante dizer isso porque os dois cursos, é, eu sinto que me capacitaram em escuta, e eu acho que esse é um ponto fundamental é, para o trabalho que a gente faz, né? quando a gente está pensando em ajudar qualquer pessoa, entender as demandas dela passa por saber escutar bem, talvez até muito mais do que falar bem, a gente tem que ter uma escuta muito afiada, é, então eu começo a aprender a escutar lá na engenharia e acho que refino na pedagogia, e hoje eu tenho a né? e também tenho uma editora de materiais didáticos que é a editora Bergantini. Eu, só que fiz mil eu faço mil coisas. É... Bom, na editora eu tenho é... como que começa a editora, né? Eu... Na verdade começa da mesma forma que começou a organização. Eu começo a trabalhar com isso já em outro lugar é... e aí eu percebo caramba, isso é algo que eu sei fazer e eu gosto de fazer isso e acho que eu posso fazer aqui do meu jeito então assim começou o lecionismo enquanto um projeto de organização e de planejamento
0: Diga. essa parte da editora, o que, que você faz exatamente na editora?
1: vou contar é, eu começo a trabalhar numa escola em 2019 como estagiária e passo num processo seletivo interno a escola era bilíngue e trabalhava por projetos, era toda interdisciplinar passo nesse processo seletivo para criar os materiais didáticos da escola, é, e aí chega a pandemia, eu começo a trabalhar com desenvolvimento pedagógico, inovação pedagógica dentro da escola, para poder dar conta de desenvolver, um, junto da equipe, claro, um modelo que funcionasse à distância, né, é, no remoto naquele modelo que a gente entrou e sigo desenvolvendo a estrutura do material didático para ele seguir desenvolvendo autonomia nas crianças é, enquanto elas aprendem o conteúdo de maneira 100% interdisciplinar e bilíngue. É, eu saio da escola, e decido seguir fazendo materiais didáticos, é, principalmente sob demanda. Só que eu tenho um projeto autoral que está sendo gestado e logo mais ele chega aí. É, e aí eu posso te passar quando chegar. Porque é uma.
0: Que você vai me passar. Como <risos> assim?
1: <risos> eu vou dar um spoiler, ele com... vai começar provavelmente. Exclusivo? Exclusivo? Hã? Exclusivo? Ai, que pressão! Sim. Sim, ele vai começar com mandarim, a partir daquilo que eu tô estudando, Caralho. né? Porque eu gosto muito também de aprender coisas por conta própria. Então, é, provavelmente eu vou começar compartilhando os materiais que eu tô fazendo para mim mesma, né? Para eu aprender mandarim. Acho que é isso Caramba, que eu faço. Que
0: foda. Só isso, tá, gente? Nada mais. E me diz, como que você ah, faz tudo também. isso? Hã?
1: Eu faço uma pós também. Meu Deus. Em metodologias ativas. Caramba. Falando é muita coisa mesmo, né? É.
0: Isso é uma loucura, é. né? Quando, quando eu faço o workshop do master plan aí tem uma, uma atividade que a gente faz que eu chamo de Aranha da Vida. Que é basicamente, faz uma teia de aranha de coisas que a gente faz na nossa vida da nossa rotina, e todo mundo se choca com o tanto de coisas que elas fazem.
1: É surreal, Pode ser a né? pessoa
0: que, assim, ó, ah, eu não estudo no trabalho, ela começa a olhar o tanto de coisa que ela faz, ela fica, meu Deus.
1: Mas sabe o que eu acho mais incrível disso? É... Hum. Tá liberado falar palavrão, inclusive? O? Ô, que eu quase soltei um aqui. Vamos lá, falar naturalmente. Então, o que eu acho mais foda é, disso é como que é tudo construção, sabe? Tudo construção. E isso, em alguma medida, passa por escutar o que a vida tá, tá colocando para você também, sabe? Tipo, Sim. olha, esse caminho apareceu aqui, e por mais que, nossa, tenha fugido do meu planejamento aí de vida, isso aqui me interessa, ou, né, curti, gostei. Então, a gente vai mudando as coisas, né, mudando os rumos, a partir daquilo que a vida apresenta pra gente. Eu não planejei, de forma alguma, é ter essa vida que eu tenho hoje, né, esses trabalhos que eu tenho, mas foi o que foi surgindo e que eu fui percebendo que foi a melhor coisa do mundo, né, que construir a personalidade que eu ia construindo para mim, é... me traria para um lugar, e isso é uma parte da mesma perspectiva de ter uma grande confiança no presente, né, que te leva para os lugares onde você tem que estar, então hoje, por exemplo, trabalhar em home office, não foi um plano, mas aconteceu porque eu já estava preparada para isso, antes de isso acontecer, uhum. faz sentido?
0: Faz muito sentido, faz muito sentido e eu, é uma das coisas que eu mais falo mais falo na minha página, assim, ó sério, eu acho que é o buzzword da minha, <risos> da minha página é dizer assim, ó, a melhor forma de você cuidar do teu futuro é cuidando do teu presente, Total. ponto se você não estiver feliz no que você tá fazendo hoje você não está cuidando do teu futuro. Porque quanto mais você está feliz e com paixão no que você está fazendo hoje, as coisas vão se escrevendo lá na frente. Justamente. É legal ter um planejamento, é legal você ter uma visão do futuro, do que você quer, do que você planeja hoje. Visando hoje. Daqui seis meses, talvez algumas coisas... Cara, deu uma, deu uma mexidinha ali na direção, você precisou mudar um pouquinho, sabe? Mas isso não tem problema, isso vai acontecer... As adversidades também acontecem, a gente sabe Sim. disso, por isso que a gente sempre fala que planejamento é uma coisa que ela não é um bloco fechado, ela tem que ser flexível, assim como suas metas, seus objetivos de vida, porque isso acontece, né, de repente você tava ali na tua pós e você conheceu um assunto novo que você nunca ouviu falar e fala, meu Deus, para tudo, pare as máquinas que eu vou começar a estudar sobre isso agora.
1: Exato. Que tá beleza,
0: sabe? Exato. É o, é o que te direcionou nesse momento.
1: Eu tenho uma pira e eu acho que em alguma medida eu comecei a me organizar por conta disso também, sabe? Que é assim, eu preciso estar pronta. Então, qual que é a pira? Se eu, eu faço atividade física, é, fazia, né? Agora eu tô, tô com os problemas de saúde que eu não tô conseguindo fazer, não. Mas espero um dia voltar, porque eu sinto que eu preciso estar pronta. Pra fugir. Se acontecer um apocalipse zumbi, agora, agora eu preciso estar pronta pra ele. Então, eu preciso saber, assim, o básico de sobrevivência, entendeu? E o básico, uhum. ter o básico de um condicionamento físico. Mas eu também, e aí, assim, não é pra pesar o clima e pra ser mórbida, mas essa sou eu, é, eu preciso estar pronta pra morrer também, sabe? Eu preciso estar pronta é, pra... E aí, se a gente pensa no micro, eu preciso estar pronta para imprevistos que vão acontecer. Se a gente pensa no macro, eu preciso hoje também estar pronta para ser mãe. E não no sentido assim, ah, ter o dinheiro para isso, né? no sentido pontual da coisa. Não, é no sentido da construção. Então, imagina... Já ia te chamar de Nagol. Imagina, Nagol. É, imagina, Lucas, chega coisas boas também, né? É a oportunidade de emprego dos teus sonhos, hoje. Você preenche o requisito... Só que daí você não tem o inglês, por exemplo. Você não tem o francês, que é o requisito. Então você não está pronto também para as coisas boas. Então eu acho que, para mim, a pira vai por aí, né? Eu preciso estar pronta. E aí é estar pronta para o, o quê? Todo, né? Exato. É você entender para o que você quer estar pronta ou pronto. E eu acho que isso que move as mudanças na rotina, né? Enfim. E por isso que faz sentido a gente se organizar, pra gente poder estar tá pronta, né? Construir esse lugar do estar pronta.
0: E é sobre, é sobre motivação, né? Porque quando você tem esse direcionamento, você tem esse ponto, né? O que eu quero é estar pronta, né? isso faz você se motivar a fazer as coisas no dia a dia. Então, não é mais sobre eu ir à academia porque, sei lá, quero ter um corpo bonito. Não. É sobre estar pronto para alguma coisa. Então... Sei lá, eu quero estar pronto para correr uma maratona ano que vem. Exato. E a gente sabe que sim, não é do dia para noite que isso vai acontecer. Não Justamente. é uma transformação de um dia para o outro, e sim uma sequência, uma sequência. E talvez se chega daqui a um ano e você não tá pronto para o que você gostaria de fazer, mas você tá muito mais pronto do que você estava um ano atrás.
1: Exato. E aí, é, por isso que a gente tem que sair da lógica, né, do ah, na saída da lógica, né? Mas assim, a gente tem um funcionamento, às vezes, de fazer tudo em cima da hora. Só que não existe o fazer atividade física em cima da hora. Não. <risos> Porque nada que demanda construção, né? É, o em cima da hora, ele perde o sentido quando a gente tá falando dessas coisas que precisam ser cotidianas. E aí. Eu trago um ponto aqui, né? Que estava, acho que em último lugar a pauta Mas eu já vou chamar Que é o seguinte é, Da questão da, da própria motivação, né? Porque a motivação é o que faz a gente começar Mas para a gente continuar Tem que ter organização Porque, e isso, nossa Eu até escrevi um texto para o blog é, Um tempo atrás Porque na pós é, Tinha um texto lá Falando assim que as pessoas não, não finalizavam cursos online uh, porque uh, a relação entre aluno e professor era distante e isso causava é, desmotivação nas pessoas. Então, professor e aluno tinham que ser mais próximos, porque isso aumentaria a motivação e, portanto, aumentaria a chance do aluno chegar até o final do curso. Só que de todas as alunas que eu tive até hoje e assim, eu tenho uma a minha última aluna particular, eu peguei ela, ela tinha comprado assim uns 20 cursos online, Lucas sem <risos> brincadeira, e a coisa ia de é... Ai, de uh, coisas profissionais até Ayurveda, sabe era curso online de tudo quanto é coisa essa mulher estava motivada, não faltava motivação para ela Faltava era organização para conseguir plena, dar andamento, né? exato, porque a, a motivação sozinha, ela te faz aí ficar uma semana é, sem dormir, né, vamos colocar assim, para você, entre aspas, fazer o que deve ser feito, entendeu? Não, eu estou motivada, então eu não consegui estudar inglês durante o dia, Vou estudar de noite, com rendimento zero, né? Mas vou estudar porque eu me comprometi. Isso dura uma semana, duas, um mês no máximo. No máximo. Não é sustentável. Para ser sustentável, a gente precisa aprender a se organizar. E isso passa por técnica, isso passa por aprender as ferramentas, né? E desenvolver hábitos que são hábitos de organização para fazer a organização é, de fato funcionar no dia a dia e chegar no seu objetivo final, né? Que é diminuir a sobrecarga cognitiva de pensar, o que, que eu devo fazer sobre isso o tempo todo? Nossa! Falei demais, falei pro caralho! Pode me Não, interromper, é tá, Lucas? Aí... Inclusive,
0: podcast é uma coisa que a pessoa dá play pra ouvir, entendeu? Então, se tem uma coisa que a gente pode fazer <risos> e deve é falar, saca? Que, que bom, sacado faz. incrível! Sacade. <risos> Mas é, isso que você falou é muito, é muito verdade sobre o quanto de energia que o ser humano gasta por falta de organização. Uhum. Ok, olha, muito legal que você consegue lembrar tudo que você precisa fazer. Mas vai ter dia que você não vai lembrar. E mesmo <risos> que você lembre, você tá gastando uma energia burra. Eu falo que é uma energia burra. Pra quê? <risos> Tem um robô que vai me ajudar aqui, ó. Tem um negócio que vai, vai me avisar, vai dar um plim-plim ali, ó. Vai ele tomar água, sabe? Pra que que Sim. eu vou gastar a minha santa energia que ela é limitada? Limitada. limitada e às vezes você tá numa, num cenário onde a tua bateria vai acabar mais rápido. Você tá tipo num 4G, tá ligado? Que a tua energia vai acabar mais rápido. Você tá fazendo um negócio que você não gosta. Que você vai gastar muita energia pra fazer. Cognitiva. E aí você... Ao mesmo tempo que isso, você vai ter que ficar lembrando coisa, sabe? Não precisa, não precisa. Você pode, mas não precisa. Faz um teste e depois pode reclamar comigo. Vai ali no saque do, do Nagô Sim. pode reclamar. Porque assim, eu duvido que se você começar a anotar minimamente as coisas que você tem pra fazer, não vai te ajudar. Isso é, cara, é, é passo número um, assim, sabe? De organização pra Sim. mim. Sim.
1: E, e tanto, tanto é assim que é até intuitivo, né? Se a gente tá com muita coisa na cabeça a primeira coisa que a gente faz é pegar um papel uma caneta e escrever. É, o, que eu, é, o que eu tenho pensado sobre essa questão de motivação, que tem realmente me intrigado ultimamente, né, porque tem dominado, assim, o senso comum e a área, né, de maneira geral, é, é colocar esse peso todo na motivação, quando na verdade a motivação é uma fonte limitada também, né, é... Olha aí como é que eu tô desnutrida. Sumiu o que eu ia falar. Assim, se uma pessoa... É, você coloca lá né, o estudar inglês, o tocar gaita, é, o desenvolvimento de qualquer coisa que você queira desenvolver. Uh, e acaba o papel higiênico, porque você não anotou que você tinha que comprar papel higiênico, que é uma, que é uma coisa assim, 100% previsível. Você Não. tem que ter papel higiênico em casa, né? E pode acontecer com todo mundo. Acabou o papel higiênico. O que, que você vai colocar de lado? Uma reunião com o teu chefe? Um encontro com um cliente? Ou o teu projeto pessoal? O teu projeto pessoal, na hora. Na hora, o teu projeto pessoal, ó, ele vai para escanteio. Só que o acabar papel higiênico vai acontecendo... Hoje, amanhã, depois de amanhã, porque sempre é uma coisa nova que aparece e que não precisaria estar aparecendo, sabe? Então, é, no dia a dia, assim, pra gente manter, eu, eu vejo que é esse o papel da organização, sabe? A gente conseguir evitar problemas que são evitáveis. Esse Uau! Você
0: vai ter que teu projeto pessoal por um banho. <risos> Basicamente... <risos> mas tem um negócio <risos> sobre motivação e tem duas coisas sobre hábitos que vou pegar o gancho teu aqui agora Por a favor. primeira é que a motivação é uma parada que ajuda sim você conquistar um novo hábito uhum. só que os hábitos eles são instalados não nos dias bons são nos dias difíceis
1: justamente não
0: adianta você correr só no dia que você acordou feliz e tá sol porque a ciência já falou assim, uma parada assim, você tem motivação 10% das vezes para fazer uma parada, uma parada nova. 10% não é nada, 10% é o que a gente faz. A gente vai na academia, a gente malha duas horas no primeiro dia, porque a gente está animado, vou ficar forte. Daí você fica três dias sem conseguir se mexer e nunca mais vai na academia.
1: <risos> oh, é posso ou não fazer é um cálculo? Quanto que é 10% de um dia? Um dia tem 24 horas. Vezes 2.4 horas. Horas. Vezes então, 60. vezes uh, 0,10, é 144 minutos? Eu fiz a conta certa?
0: Ah, você quer, você quer fazer por minutos?
1: Sim, 2,4 horas é isso, né? É,
0: 2.4 vezes 60. 144 minutos, desculpa
1: 144 eu, minutos, é, que seria isso que você falou, né? 2.4 horas não é nem 2 horas e meia. <risos> Saca? Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não dá nem metade e, de uma e jornada o hábito, de trabalho. É,
0: o hábito, mais de 40% do nosso dia são formados por hábitos. E aí vem a segunda coisa que eu queria falar: Que é muito interessante. Faz sentido com o que você falou: Que cada escolha que a gente faz. Nosso dia são feitos de escolhas. Em vários 100%. momentos. Tem um ponto que eu chamo de tipo um checkpoint. E naquele momento. A sua escolha, ela vai dirigir as próximas duas, três horas do teu dia. Isso é bizarro. Vou dar um exemplo muito, muito básico, assim que eu já dei algumas vezes. Você acordou. Você acordou, você tem uma escolha. Você tem a escolha de tomar banho, ou você tem uma escolha de pôr uma roupa e caminhar. Se você colocar uma roupa, você vai caminhar, aí você vai chegar em casa, vai tomar banho. Na hora de comer, você vai pensar duas vezes para comer, porque você fez um exercício, você não quer matar aquilo que você fez. E aí o teu dia vai tomando uma sequência com novas escolhas. Agora, se eu decidir tomar banho, eu não vou caminhar. E por não ter caminhado, talvez eu coma mal no, no, no café da manhã, porque eu estou com preguiça hoje. E isso vai sequenciar várias coisas. E aí tem a, tem a linha que eu, que eu, que eu aprendi no, com o James Clear, que conforme você vai fazendo escolhas boas ou ruins, e eu digo boas relacionadas à tua motivação, relacionadas ao teu objetivo... Você consegue ver o quão bom foi teu dia no final, porque teu dias são feitos de escolhas boas e ruins. E aí você vai vendo que nível teu dia foi no final do dia, sabe? Você vai vendo Sim. um caminho, assim.
1: Sabe o que, que faz toda a diferença pra mim nesse sentido? É. Hum. Planejar o meu dia na noite anterior. Lucas dançando. Legenda, legenda em áudio. Lucas dançando.
0: Close caption. Eu tô dançando porque eu falo isso. Quase todo dia, assim, tô eu, quase, eu tipo assim eu fico assim, será que eu tô falando demais isso e as pessoas vão, vão, <risos> vão gostar mais de mim por isso? É bom que outra pessoa fale.
1: <risos> Cara, isso faz tanta diferença, mas tanta diferença que quando é, eu não faço isso, que eu falo pra mim mesma assim, não vai dar no mesmo planejar o dia, amanhã de manhã, nunca uhum. dá no mesmo, é impressionante.
0: Aí a carga cognitiva que você já tava falando, né?
1: eu sempre falo pra mim mesma, vai dar no mesmo, você tá muito cansada, né Letícia, vai dormir e planeja amanhã, nunca dá no mesmo, é impressionante, sabe é, a sensação assim, de acordar já tendo um direcionamento pro dia, é como se a Letícia do passado tivesse me dado esse presente, sabe é, <risos> e aí eu me sinto oh, grata, sabe pela Letícia do passado é então, acho que não, nunca é demais, não, dizer isso.
0: Não, e assim, nem é nosso objetivo convencer ninguém que a, tá, a gente tá compartilhando uma parada que funciona pra gente. Eu sempre Exato. falo isso, eu não tô te ensinando uma coisa. Eu tô compartilhando, é conhecimento empírico, sabe? Eu tô fazendo, tá dando certo, tô pra você. Uhum. Olha o atalho, tá aqui, uhum. tá aqui. Testa aí, sabe?
1: Pegou esse barulho? Ah, não. Eu,
0: eu ouvi parecer um pássaro voando.
1: Nossa, acho que um caminhão caiu aqui na rua, sabe? Foi um barulho muito absurdo. Ai, mas tudo bem. É... Eu tô com uma coceira na cabeça de uma coisa que você falou da... dos hábitos, né? Dos nossos dias serem formados por hábitos, que também é uma reflexão que eu tive há pouco tempo, assim, né? Que a gente escuta muito a coisa, assim, do... É... Aí eu preciso explicar para as pessoas, se elas estiverem vendo o vídeo. Quando eu, eu fecho o olho é porque o tic-tac tá funcionando, sabe? Acho que eu não consigo pensar de olhar bem. É, quando as pessoas dizem muito assim, ah, a gente precisa sair do automático, sair do automático. E aí, recentemente, eu fiquei assim, cara, sair do automático dá muito trabalho. Não é à toa que a gente Funciona no automático, então assim, se a gente está insatisfeito com o nosso automático, a gente precisa transformar este automático em outro automático. Mas desautomatizar as coisas, né? Imagina ficar pensando em cada uma dessas escolhas que a gente faz no nosso Dia a dia é extremamente cansativo. Então, a gente tem que fazer isso algumas vezes e de forma estratégica, ao meu ver, sabe? Para o nosso automático ser um outro automático. Fez sentido? Ou brisei Faz muito demais. Faz sentido.
0: Não. E é por esse motivo que no, no curso do Alicerce, que é o curso do Nago, eu falo sobre o hábitos e eu falo uma coisa muito importante, que é o seguinte: faça uma coisa de cada vez. Não é pra você pegar o curso inteiro e mudar a tua vida. Porque rotina é uma coisa muito, muito programada já na tua cabeça. Se você Exato. trocar toda a tua rotina de uma vez, você vai fritar. Você vai fritar, você vai não ver existe. como você vai fritar. Você não vai então, trocar pega... na
1: verdade, né? Porque não vai durar então, uma pega, semana.
0: É, pega uma, uma coisa e trabalha essa coisa. Quando ela estiver bem, você trabalha outra coisa. É uma coisa de cada vez, sabe? Não adianta você mudar toda a tua rotina. É igual quando você faz mudança. Todo mundo fala que tá muito cansado. Nossa, eu me mudei de semana, tá uma semana muito corrida. Por quê? Porque a tua rotina foi pro saco naquela semana. Você não teve Totalmente. rotina. Totalmente. Simples assim. E aí, sempre quando você lembrar de mudar toda a tua rotina, lembra da mudança. Que a mudança <risos> é o melhor exemplo assim sobre isso, que é o caos, descontrole, estresse, vontade de morrer por alguns minutos.
1: <risos> eu já me mudei de casa quase 20 vezes aí nos últimos 10 vezes. anos, 20 <risos> vezes.
0: Caralho, eu acho que você mudou mais Uma que eu. Uma
1: curiosidade aí sobre mim.
0: Eu sempre falava é. assim, com o peito cheio, do tipo, porra, me mudei pra caralho. Mas assim, 7 <risos> anos em Porto Alegre, eu morei em 9 ou 10 casas. Em 7 anos em Porto Alegre. Aí em Londrina, foram umas 4. Já morei em São Paulo, já morei em Campinas. Já perdi a conta.
1: Olha... Já e amor... aí eu fui Nômade.
0: Que... Aí quando eu fui Nômade, fudeu, né? Aí fui
1: trocando de
0: casa igual a trocar de roupa, né?
1: <risos> eu tô um pouco incomodada, confesso, porque essa é a primeira vez que eu moro mais de um ano na mesma casa. E aí tá sendo muito louco, porque tem gente que, quando tem uma mudança interna, né? Pinta o cabelo, corta o cabelo, sei lá, né? Muda de estilo, acontece alguma coisa. Eu acho que a minha mudança interna, ela sempre se refletiu numa mudança de casa. E agora eu tô assim, nossa, eu tô mudando muito. Tem muita coisa acontecendo, mas eu tô no mesmo lugar. me <risos> incomoda ficar no mesmo lugar? Aquele nervoso. Tá me incomodando agora, né? Vamos, vamos descobrir como, como é que vai ser isso daí. Tá sendo novo. Vamos, vamos descobrir.
0: <risos> Olha aí, uma nômade enrostida.
1: <risos> Quase isso. Vou botar a culpa no signo. É. <risos> tá bom, né? <risos> Ai, tudo.
0: Ei, hey, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tava falando Ai. de organização aqui e eu queria muito que você conversasse sobre isso comigo. A organização é um dom? É uma parada que você nasce com isso? Ou dá pra aprender?
1: Organização?
0: Dependendo da tua resposta, várias páginas <risos> vão ter que fechar, tá?
1: Vão, não vão? É. Vão.
0: Inclusive <risos> <vê> é <a> minha. <risos> Inclusive, esse podcast <risos> talvez não exista nos não próximos exista. minutos.
1: É, eu entendo que a organização é uma competência. E, como tal, ela pode ser desenvolvida, né, aprendida. E aí, eu acho que essa é a parte que a Letícia Pedagoga ela aparece né, para interpretar as coisas. Porque, se a gente entende aqui competência a partir do Perrenot, é o autor é o autor... E eu tenho algumas questões com ele, mas eu gosto muito dessa estrutura que ele propõe, que a competência ela é formada por conhecimentos, habilidades e atitudes. É, conhecimento a gente adquire, né? A gente aprende. Habilidades a gente desenvolve. Uhum. E atitude também a gente pode mudar. Então, f... se Deus. a organização ela é uma competência, cara... Eu ainda tenho que sentar e estruturar o currículo como se fosse da organização, sacou? Pensando no desenvolvimento é igual, de competência.
0: Competência Chá. é igual. Vamos
1: lá. Chá. Conhecimento, habilidade e atitude.
0: Cara, adorei isso.
1: Muito legal, né? Muito legal. Então, por exemplo, é, se eu não conheço uma ferramenta, é, isso pode dificultar a minha organização. Ferramenta no sentido, assim, agenda, lista, não estou falando nem de aplicativos específicos, tá? É, eu posso conhecer hábitos de organização, por exemplo, os hábitos do GTD, né, de capturar, de esclarecer, mas... Colocar em prática é outra coisa. E aí, a gente está falando das habilidades, né? E aí, o que, que é a habilidade? É a gente saber fazer algo com relação a isso. Então, o capturar no dia a dia. É... Aí, se a gente está falando de usar a agenda do Google, é saber utilizar, de fato, a agenda no dia a dia e tudo mais. E aí, como que eu entendo a atitude para a organização? E para o planejamento também. Deu alguma coisa errada? Você vai desistir e jogar tudo para cima? Ou não? Eu acho que esse é o lugar né, da, da, da mentalidade e por aí vai. Porque a mentalidade sozinha não, não faz a gente se mexer. Né? É, a atitude, ela tá nesse lugar de entender o lugar da motivação para eu me manter organizada, né, o papel de cada coisa. E quando que é necessário mudar, quando que é, que é fundamental permanecer e por aí vai. Então, sim, organização se aprende.
0: Se aprende. Importante você falar isso, né? Porque... E outra coisa, né? As pessoas, elas acham que a nossa organização, nós que estamos falando aqui sobre organização, é perfeita. Elas acham que eu organizo minha semana e elas acontecem exatamente como eu previ, porque eu sou um lunático, Gente, né? Eu pego isso... uma bola de cristal e eu organizo tudo do jeito que vai ser. E eu sim. já vou dar um spoiler da minha vida, e eu quero que você dê a sua também. Mas eu sim, eu organizo minha semana toda semana. Só que eu não organizo, assim, o que eu vou fazer. Eu organizo o que eu quero finalizado essa semana. Tipo, objetivo, sabe? Legal. Eu quero que essa semana eu tenha um episódio novo de podcast. Eu quero ter um episódio novo no YouTube. Eu quero que tal projeto do meu trabalho eu chegue nesse nível do projeto. E eu quero... É que eu, aí eu já penso em alguma coisa pessoal, né? Ah, eu quero conseguir fazer X exercício essa semana. Eu tenho esses objetivos. Como que eu vou cumprir eles? Eu abro minha semana, olho minha, minha agenda. Primeira coisa, a agenda é a coisa que bloqueia teu tempo, né? Então, Total. porque ela tem compromisso lá dentro. Então, ali eu já olho matematicamente a possibilidade disso acontecer. Caralho, eu tô cheio de reunião. Vou pegar alguns objetivos que não são tão prioritários e já elimino ali. Eu já deixo ali, ó se der tempo eu puxo, se não, fica ali esse objetivinho aí, beleza. Ah, isso aqui ó dá para fazer na quarta-feira, porque quarta-feira eu vejo que é um, é um dia com pouca reunião, então eu posso fazer mais leituras, então eu vou para esse lado aqui que vai me ter uma carga cognitiva maior. Ah, nesse dia aqui tá corrido para caramba, eu vou deixar as atividades mais simples para esse objetivo. E aí eu chego no final de semana e eu vejo que deu e que não deu, por que que deu por que que não deu, que é o que eu brinco, né é o que bom, que pena e que tal.
1: Que bom ah, que, que eu consegui vai. fazer isso,
0: que bom que eu fiz aquilo. Que pena que não deu pra fazer isso, que pena que não deu pra fazer aquilo. E o que tal seria eu incentivando, eu sugerindo coisas pra melhorar. Então, que tal eu mudar o horário pra testar semana que vem? Que tal eu tentar falar mais não e ao invés de ficar aceitando tudo que as pessoas falam, tentar fazer o meu primeiro, depois fazer isso, sabe? Então, uhum. o que tal me ajuda bastante a evoluir as coisas que não funcionaram.
1: Cara, é muito é muito doido como que é muito particular, né? Essa como que não tem receita de bolo de fato, mas você Sim, tem que entender é isso, né? o que você está fazendo, né? Para poder, enfim, fazer e testar, né? A gente não testa. E aí, nossa, eu já estou anotando aqui no papel porque você foi falando. E aí o tic-tac que foi, foi funcionando é, é porque o meu planejamento semanal ele é completamente diferente, né? Eu sou é que eu gosto
0: é. na GoCast é por causa disso. Porque eu quero trazer pras pessoas novos pontos de vista. Tipo, eu tenho o meu ponto de vista pessoal que funciona pra mim e eu tento buscar coisas de fora que eu não utilizo, mas eu acho que esse canal é legal por causa disso. Porque Sim. você consegue dar um negócio que você trabalhou muitos anos pra funcionar e eu consigo fazer isso com outras pessoas. Até que as pessoas vão conectando que funcionam pra elas, sabe?
1: Total! Total! É isso! É... E isso é conhecimento, se a gente for pensar no chá, né, no Perfeito. conhecimento, habilidade e atitude, isso é conhecimento, quanto mais você tem conhecimento, mais você consegue articular esses conhecimentos de maneira criativa, né, uhum. se você não tem referências, o seu conhecimento ele fica restrito, e aí que é a questão do organização se aprende, na escola a gente usa agenda, né, e a agenda na verdade não é nem para a gente anotar os compromissos, os prazos, nada disso. A agenda é quase como uma ferramenta de comunicação. E é a também, né? A escola, um a família. De não, e quando organiza, né? Porque, é, justamente assim, a agenda ela cumpre muito mais esse lugar é, de comunicar, ou ela cumpria, né? Pelo menos uh, anos atrás. Hoje talvez tenha mudado um pouco. É. Bom, uh, e no ensino médio, isso. Te, eu tive uma estudante de ensino médio que participou do último workshop que eu fiz, e ela me falou que isso ainda é feito. É, quando a gente quer se organizar, a gente faz, ou a escola faz por nós uma planilha de horários com o que você deve estudar em cada horário. Tudo fechadinho assim. Você lembra disso? Você teve isso? Eu tive. Lembra. Uhum. E eu trabalhei Principalmente na minha quando que você fazia tava isso. mal na
0: escola. Quando você estava mal na escola e precisava recuperar, aí eles impunham uma agenda pra você.
1: Você passou por isso?
0: Óbvio, eu era bagunceiro, <risos> eu não estudava. É... Eu comecei a estudar na faculdade só. Eu virei nerd na faculdade. Porque até a faculdade eu só queria saber de jogar bola. Mais nada. E Cara, fazer esporte. Era isso, minha vida.
1: É muito doido, né? Eu. Não estudava também não, mas eu acho que eu tinha uma iluminação, assim, divina, sei lá, que eu ia muito bem nas coisas, até eu chegar na faculdade e perceber que essa estratégia não ia funcionar. Tem um
0: limite, né? Se tem um certo tem ponto Tem um limite. Vai.
1: Ou eu fiz cada cálculo duas vezes, porque a primeira nunca dava <risos>
0: certo.
1: É, mas vamos lá. É, então a gente não aprende na escola, né, a se organizar de fato, né? Então, quando a gente chega na vida adulta, chega aí na faculdade e tudo mais, ou a gente se vira para aprender, ou a gente tenta repetir aquilo que a gente conhecia, né? Só que aquilo que a gente conhecia é, simplesmente não é suficiente para a vida de um adulto hoje, né? Ainda mais num sistema é, que coloca tanta informação nova a todo tempo pra gente. Por isso que um planejamento semanal desses fechadinho não vai funcionar, porque de um dia para o outro já chegou um monte de informação para você e você vai ter que desembolar com isso, né? É, então, quando eu penso em planejamento semanal, é, eu gosto de pensar em contextos, porque isso me traz calma, sabe? De falar assim, vai ter tempo... É, é, o tempo dessa tarefa aqui vai chegar. Então, por exemplo, é, para mim é importante ter tempos para o lecionismo, ter tempos de estudo, porque são várias frentes de estudo diferentes, né? É, e ter tempos para a editora. É abstrato, eu defino quais são esses blocos de tempo. Eu gosto até de, de me fantasiar, no caso, né? Tipo assim, não, hoje. Eu tô indo pra editora, então eu saio do quarto e venho pro escritório São três passos que eu dou pra chegar aqui, mas eu sinto que eu tô na editora Então eu faço, coloco a roupa da Letícia autora, da Letícia editora, diagramadora e por aí vai é, Que é diferente da roupa da Letícia professora de organização, sabe?
0: Você real muda assim ou não? Literal ou, ou figurativo?
1: Não, é sério, eu, eu faço o lookinho, sabe? Essa Ai, é a primeira Deus. vez que eu falo isso, eu acho. Eu tô com um pouco de vergonha. Inclusivo dois.
0: É um pouco, <risos> um pouco assim, é sabe? Mas,
1: cara, pra quem trabalha em home office, eu acho que tem duas frentes de trabalho Dividir, diferentes é ou mais. Né? Exato, eu acho que marca, sabe? É... E eu nunca trabalho de pijama, uma... né?
0: Isso quer ver uma, uma coisa que a gente faz igual, de forma diferente. Eu também trabalho dessa forma em blocos. É uma coisa que eu defendo muito. Só que eu utilizo isso como o como, o how, sabe? Tipo, eu gosto de ter meus objetivos semanais, eu gosto de cumprir objetivos, sabe? Eu, uma, é uma parada que me motiva. Então, eu uso isso para mim. E o how é exatamente isso. Então, eu tenho esses tempos, eu tenho esse bloco, que é um bloco que eu vou trabalhar só no nagol Então, eu vou ter essa semana três blocos de nagol de duas horas. O que, que eu consigo fazer em seis horas? Eu olho meu objetivo. É possível fazer isso em seis horas? Não então vamos adaptar esse isso, objetivo, um objetivo isso menor, assim.
1: é uma outra coisa assim que eu falo bastante que é o planejamento ele tem que ser de fora para dentro em qual sentido não é você falar assim mas eu quero mas eu devia ai mas eu precisava cara se não é possível não é possível e ponto então você sempre tem que partir daquilo que é possível primeiro, pra você alinhar suas expectativas porque senão é caminho certo pra frustração, sabe?
0: esse negócio que você falou de divisão, eu não faço nem próximo do teu nível de mudar de roupa e tal mas assim, <risos> uma coisa que nossa, fez toda a diferença na minha vida, inclusive quando eu procurei essa casa nova pra morar, era assim, prioridade P1 pra mim, assim, era ter um quarto pra trabalhar Total. separado de tudo porque agora eu desligo a luz, eu fecho a porta e eu não olho Acabou mais pro o meu trabalho. trabalho.
1: Acabou o trabalho. Acabou o trabalho, Perfeito. Véio. É
0: sensacional
1: isso. Perfeito. É muito bom mesmo.
0: E agora? E agora eu quero te eu perguntar outra coisa. Eu já Não, é que assim, ó. A gente <risos> já eu falou de, no signo de, de organização. A gente já falou de planejamento também, de rotina, essas coisas. E como que você relaciona os dois? O planejamento e a organização.
1: Cara, eu tenho uma analogia que modesta a parte assim, eu acho ela muito bacana. Que é que organização é mapa e planejamento Caramba. é trilha. Se, se você não tem uma trilha, se você tem uma, como que você faz uma trilha sem ter um mapa? Você
0: já viu? Você já viu tem como? O, a teoria que eu faço do deserto.
1: Não. Você
0: vai rir porque é muito isso que você acabou de falar. É que assim, ó... Existem <risos> três itens no deserto pra você sobreviver. Uma bússola, um mapa e uma água. A água te mantém vivo, né? Por uns dias. O mapa. Você consegue criar estratégias, ver caminhos. E a bússola é o que garante que você vai chegar naquele caminho que você quer. Tipo, eu sei que eu tenho que ir pro norte pra chegar no rio. Como que eu vou chegar no norte? Com uma bússola. Saca? E é, é isso. Tipo assim, a bússola... É os uhum. nossos valores, é as coisas que a gente acredita, que a gente quer, que é o que você falou no começo do episódio, sabe? O nosso porquê, que a gente quer. O mapa é o nosso planejamento. Então, o mapa é a hora que eu vou planejar, eu vou mapear, é o mapeamento de tudo ali. E aí, os caminhos é a nossa organização, é como eu vou chegar ali. E aí, a água... E a água... Isso, eu sou... A água Trocaria, é o autoconhecimento, porque autoconhecimento ah. é uma coisa que é diária, que ela tá sempre se atualizando, que você precisa fazer sempre, e aí eu coloco as coisas de rotina, por exemplo, eu entender o que eu faço na minha rotina, eu entender a energia que gasta uma atividade, eu entender se essa atividade é melhor de noite ou de manhã, então a, a união dessas coisas é o que te faz sobreviver, e eu levo isso pro planejamento e organização, assim, sabe?
1: Total! Total. Eu só diria que é o contrário à questão do, do, do mapa e do caminho. Por quê? Porque eu entendo que a organização ela é como se fosse esse retrato do presente. Então, é ela que vai me mostrar o que é possível ou não pra que eu pegue a minha bússola e, então, desenhe o caminho. Que aí, sim, seria o planejamento, sabe? Como que eu vou atravessar esse terreno aqui pra chegar onde eu quero? Lógico que eu não entendi. Fez sentido? <risos> <risos> Por exemplo, é, uh, para fazer um planejamento semanal, ok? É, o que, que seria o meu mapa? O meu mapa é a minha agenda, que vai me mostrar o que, que é contornável e o que, que é incontornável deste terreno, é... A minha lista de tarefas, né? Onde eu tenho ali o que, que eu tenho para fazer. Então, na hora de eu desenhar a trilha, que é onde eu quero chegar essa semana, primeiro eu vou olhar o mapa, ou seja, entender o que tem mais de duro ali, e desenhar o caminho que eu quero fazer ao longo dessa semana, uhum. fazer a trilha para chegar entendi. onde eu quero. Isso aí,
0: tô de acordo. O que eu não entendi é que você falou para inverter, mas eu acho que a gente <risos> falou a mesma coisa. Porque o mapa é o planejamento. Você
1: acha que o mapa... Não, ah, é entendi, entendi o que você quer dizer agora. É porque tem, tem, um, tem um quê de mais estático, assim, sabe? O planejamento não O planejamento é trilha, por quê? Porque a gente pode mudar A gente pode planejar por aqui A gente pode planejar por ali A organização não, ela é mais estática, sabe? Ela é, é tipo um retrato do seu agora Entendi, Das possibilidades sentido, que você tem
0: eu vou, eu vou pensar mais sobre isso eu vou Sacou? Vou refletir sobre isso
1: eu também, eu acho que eu vou é, acaba, dormir com esse triplex um aqui na, na cabeça, né? Tipo assim.
0: Mas gostei, gostei disso aí. Ai, e... tá bem. Esqueci o que eu ia falar. É, a gente tá gravando sexta-de-noite. É
1: sexta-noite, né? É sexta-noite, já tá, já tá difícil, já. Mas é isso, eu acho que fica difícil porque a gente tá pensando é, numa organização... Quando a gente fala de planejamento... É, é mais, entre aspas, óbvio, né? Porque a gente tem mais estabilizado o, o sentido de planejar, né? A gente planeja sempre algo em relação ao tempo. Então, esse com relação ao tempo, pode ser o, igual um planejamento de um projeto. É, existem etapas que podem acontecer em paralelo ou não, mas sempre existe ali um em relação ao tempo, algo que vem primeiro para vir depois. Quando a gente está planejando um dia ou uma semana, né? A gente está fazendo um segunda, terça, quarta organização não, por quê? Porque organização, é... a gente já entra num campo abstrato, que é, a gente está organizando ações, a gente não está organizando papéis, né, nesse sentido, quando a gente está organizando aqui uh, os nossos compromissos na agenda, a gente está organizando coisas a se fazer, que existem no abstrato, mas que a gente coloca na agenda para visualizar, Sacou? E eu acho que é isso que dá um nó na cabeça, porque a gente tá saindo da. Não é organização de arquivo, não é organização de roupa, é organização de ação. Então a gente precisa das analogias, né? Precisa das gavetas imaginárias para a gente ir. Agrupando e categorizando, né? Entendendo a, a natureza dessas ações, é, pra a partir daí entender qual é a melhor ferramenta pra colocar essa ação, né? É, enfim, ver como isso se articula no nosso dia a dia.
0: Sim, e eu, eu acho, acho que... que é aí
1: que o negócio complica. Eu não
0: sei, eu gosto muito de separar as coisas, sabe? E uma coisa que eu gosto de separar é pra que, que eu vou usar o calendário e pra que, que eu vou usar a minha organização de ações. Eu acho, tipo assim, pra mim funciona em locais diferentes. Totalmente. Eu já, já passei muito, assim, de, de colocar tarefa.
1: Olha, eu vou ser polêmica, não, eu vou ser polêmica. Ser. Tipo assim, eu tô falando eu uma do...
0: coisa pessoal, porque eu, quando eu olho um calendário cheio de coisa, eu fico ansioso. Isso não funciona pra mim.
1: Não é pessoal, Lucas, não é pessoal. É... Não funciona colocar tarefa na agenda. Isso eu vou deixar registrado aqui.
0: Manda, <risos> Aquelas... lança braba. Polêmica. Cara,
1: porque... <risos> É assim, eu tô amando, gente, eu sou uma eu, eu, eu edito na hora, ao vivo,
0: tá vendo? Eu tô editando.
1: É vivasso. Eu amo. Cadê aquele Rios, né? Tipo, as pessoas da minha empresa. Aí aparece lá, né?
0: Não, o meu meme é assim. Ele, é, ele edita, ele grava, ele faz não sei o que, ele faz não sei o que. Lucas, como você consegue fazer isso? Fazendo mal feito. <risos> <risos> o meu, meu acho ótimo. <risos> O cara brota do mal o negócio que você tem de Mal
1: feito.
0: <risos> é isso, Deus. minha cenapastia aqui, ó. Como que assim. é a abertura que você fez dos
1: brilhos? Ai, não lembro. É. Vamos lá, né? Onde a gente estava. Assim, que na, tava polêmica, na polêmica. A gente estava na polêmica. Não funciona. E por que que não funciona? E isso, cara, eu vejo, quando eu vejo alguém falar isso em curso de gestão do tempo. Eu desisti de um curso de gestão de, gestão de tempo, um tempo atrás, que estava um curso caro, mano, que estava gratuito. Eu falei, vou fazer. Que coisa horrorosa. É, essa coisa, assim... <risos>
0: Mas não vou entrar nessa polêmica.
1: A gente não precisa entrar nessa polêmica agora, né?
0: A gente é muito pequeno <risos> pra entrar nessa polêmica.
1: <risos> essa é a primeira vez que a gente tá gravando, né? A gente precisa já trazer é. nomes, né? É, então. é mas... Uh essa coisa assim de... Não, se você quer transformar a coisa num compromisso, coloque na sua agenda. Cara, você vai colocar o um negócio na sua agenda, o seu papel higiênico vai acabar, você não vai fazer, porque estudar inglês nunca vai ter o mesmo peso que uma reunião de equipe com o teu chefe, e aí você se sente frustrada. Porque em todo lugar tá escrito que fazer isso vai dar certo, né então você não é comprometida... É por isso? Então, assim, eu acho muito complicado. Tarefa, gente, que não tem dia e horário para acontecer, não coloca na agenda. Não coloca na agenda. Vamos trabalhar com autonomia, sabe? A autonomia de escolher conscientemente o que fazer nos blocos que não estão fechados no seu dia. Como diria o tio do Peter Parker, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então... Eu acho que, é, acho que a polêmica é essa, assim, sabe? Eu sou muito contra colocar essas tarefas na agenda, porque é, eu não ve nunca vi um caso que funcionasse.
0: É, eu particularmente, é eu, eu não defendo... Sempre que me perguntam, eu falo assim, olha, eu, Lucas, fico extremamente ansioso quando eu abro a minha agenda, e ela tá lotada de bloco de coisa, assim, ó. Eu vejo que negócio Lucas, colorido.
1: todas as minhas alunas. Todo Cara, mundo eu, que eu fico...
0: Não, sério, eu fico muito ansioso e a tendência é eu travar e não fazer nada, sabe? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos ao ponto do Lucas desligado e o Lucas que não tem memória. O Lucas desligado às vezes não vai ver que tem uma conta pra pagar hoje no calendário. Porque tá lá no dia todo. Posso fazer qualquer hora? Ah, dia todo. Tá lá. Só que eu tive um dia extremamente corrido. Eu fiz reunião, eu fui não sei o quê, saí de casa, voltei, gravei, editei, não sei o quê. Aí, chega, passa o dia. Eu já fiquei quase sem luz por causa disso, porque eu fiquei um mês sem pagar a luz, porque o calendáriozinho lindo não me lembrou no outro dia que eu não fiz aquela tarefa. Ele ficou lá, ele lembrou só no mês seguinte. E aí eu não tinha pago uh, a luz. Então, eu já, depois daquele dia, eu lembro até hoje, aquele dia foi um marco pra mim que daí eu comecei a jogar tudo no organizador e falei tchau calendário. O calendário, pra mim, só compromisso com data e hora.
1: É, porque eu entendo que é compromisso com data e hora em alguma medida, sabe? Pagar a conta de luz. Sabe o que, tá, que eu tenho beleza. feito, Sabe o que eu tenho feito? Mas é, aí, eu... tipo,
0: é, o problema é esse lembrete, sabe? Esse, eu, eu necessito sim, desse lembrete. Sim, sim. Eu necessito que, assim, no dia seguinte, se eu não fiz, ele me avise que eu não fiz. E é, isso, o, o... o calendário não me entregava na época. Hoje eu sei que entrega, uhum. mas antes não entregava. Então, eu fui pro organizador por isso.
1: É, eu tenho feito da seguinte forma. quando Porque eu também não tenho memória, né? Eu gosto muito disso, David Allen, ele fala né, Que a gente precisa de um cérebro externo Porque o nosso cérebro Ele não é bom em lembrar as coisas Ele é bom não, em ele não é feito
0: pra isso Exato.
1: Então Eu às vezes não lembro se eu paguei um boleto ou não Mas é lá na agenda Daí eu coloco só um okzinho na frente Se não tem um ok, aí eu Passou a semana eu falo, ih merda é, fiz. Minha mãe tem a um método é...
0: simples Que ela, ela <risos> Anota pago no boleto e a data Né? O que, eu, é, o que eu faço pra isso é, por exemplo, eu sei que algumas contas só chegam por e-mail. Uhum. Sei lá, o boleto do telefone. Aí eu, eu organizo meus e-mails lá. Quando ele tá na pastinha de, de contas, é porque eu não paguei ainda. Quando eu pago, eu movo pra comprovantes. Ou seja, é, está em comprovantes bom. é porque eu já paguei. Muito e aí todos, todas as contas que contém e-mail ficam lá. E as contas, por exemplo, que não tá no e-mail, alguma coisa assim, tá no meu Todoist, tá no meu, no meu aplicativo. Então eu busco, eu sei que eu paguei porque eu dei um check e aparece lá, sabe, no registro. Então, é, ou, ou um ou outro, não tem erro.
1: Cara, aqui em casa a gente quase ficou sem internet também uma vez. Foi, foi, foi difícil. Por conta disso, né? Enfim. Exato. <risos>
0: e falando... falando... A gente já falou de dois, duas categorias que eu gosto bastante, né? Eu quero falar sobre a terceira agora, que é... Eu queria muito saber, assim, pra Letícia, o que, que é produtividade?
1: Cara, Letícia tá numa crise, assim, com a palavra produtividade, sabe? Porque uh, eu tenho percebido um movimento que... É, que não sou só eu, isso está descrito em, em alguns livros aí que eu tenho, que eu tenho lido, é, de trazer técnicas de administração de empresa para a vida pessoal. E isso me incomoda um pouco. Por exemplo, é, o livro Essencialismo, você já leu? Não li inteiro,
0: só de resumo.
1: É... Todos os capítulos, uh, ou a maioria deles, começa com um exemplo de alguma empresa. E aí ele pega esse exemplo da empresa e uh, coloca para a tua vida pessoal. E isso me traz um certo incômodo, porque a gente não é empresa, né? E, da mesma forma, eu tenho visto um movimento é, da vida produtiva, sabe? É, como se a gente tivesse que ser produtivo a todo momento. Ah, a, vai, vida, vai. a vida tem uma... Como se a vida tivesse uma produtividade embutida. E aí eu fico pensando assim, claro que isso é próprio da sociedade que, que a gente vive, né? É a, so a sociedade cada vez mais neoliberal que faz a gente é, entender a vida enquanto uma empresa, enquanto um empreendimento, né? É, agora... Eu fico pensando assim, se a vida ela deve ser produtiva ou se a produtividade ela tem que se restringir ao trabalho e o quanto que tem como a produtividade se restringir ao trabalho se a gente não for produtivo de uma maneira geral, né? Então são questões que me atravessam, né? Porque é nesse sentido que eu fico assim questionando, né? É igual no teu perfil tem Tu coloca é, produtividade saudável, né? Produtividade saudável. E aí eu fico pensando nisso, né? O que, que é a produtividade saudável? Sabe? Será que tem como ter? É, é, se a vida ela é produtiva, será que isso está no campo do saudável? Será que a produtividade ela tem que se restringir ao trabalho? Se a gente está falando... Uh, em vez de produtividade, a gente fala em presença, em estar presente naquilo que a gente está fazendo é... a gente desloca a coisa mas será que não perde um pouco do sentido também? Porque, poxa, eu quero que o meu trabalho seja produtivo, né? para eu poder, uhum. <risos> enfim uh... fazer se, seguindo aquele, aquela lógica da produtividade né? bem, bem antiga, né? O fazer mais com menos, né? Fazer uhum. Ter mais, mais trabalho, mais bem feito, em menos tempo e utilizando menos recurso. Então, é... são questões. Eu acho que hoje, produtividade para mim está muito nesse lugar da presença e muito nesse lugar de entender o que, que eu quero que seja produtivo ou não, sabe? Sim. Porque perder tempo é bom demais também. Né? fazer uhum. coisas nada Fica produtivas perder tempo,
0: né? Na real.
1: É, e aí eu não, eu não sei me incomoda um pouco aquela coisa do às vezes o que você pode fazer de mais produtivo é descansar ou uh, ah, vai ser mais produtivo agora eu assistir um filme porque senão a gente entra numa lógica utilitária né? de que uh, eu durmo porque isso vai me fazer trabalhar melhor eu descanso uhum. porque isso vai me fazer vai trabalhar melhor. Né? Exato. E aí a vida começa a girar em torno, é. né? Dessa lógica.
0: Concordo. Eu acho que esse ponto de vista teu é uma crítica extremamente importante assim, porque 99.9 das pessoas que falam de produtividade é focado em trabalho e é a partir do trabalho também, né? E por que que eu coloco o nome de produtividade saudável? Porque eu falo do porquê. Para mim, a produtividade é o um martelo, sabe? Não é o quadro. O quadro que está na parede é o que você quer. E é o martelo é o que vai te ajudar a fazer isso, é a tua ferramenta. Então, eu falo de produtividade saudável, porque eu falo de produtividade com um porquê. Por que, que você quer essa produtividade? Por que, que você quer essa eficiência? Entendeu? É para trabalhar mais? Então, aqui não é o lugar. Porque aqui eu não falo sobre isso. Eu não falo sobre trabalhar mais. Eu falo sobre você ganhar tempo pra você dedicar a você. Entendeu? Então, assim, eu trabalhava eu trabalhava 12 horas antes. De 12 a 15 horas eu trabalhava antes. Hoje, eu trabalho 8 horas. Eu trabalho o que eu tenho que trabalhar. E o resto do tempo, eu vou na academia, eu vou ver amigo. Na terça, na quarta-feira, eu faço coisa pra mim, sabe? Isso é vida de qualidade pra mim. Total. Então, produtividade saudável é uma coisa muito pessoal. Você tem que entender o que é saudável pra você primeiro... Ou seja, entenda o seu porquê e depois você pega essa produtividade que você aprende em qualquer lugar e utiliza, saca? Uhum. E o lance que, que você falou sobre é, utilizar coisas do trabalho na produtividade, eu já coloquei e coloco algumas coisas que eu aprendo no trabalho, mas por que, que eu faço isso? Porque eu vejo o quanto algumas coisas pinceladas podem ser tiradas e adaptadas pra gente melhorar a nossa vida, por exemplo. Eu, eu consegui melhorar Coisas que eu tinha sonho em fazer e nunca fiz. Porque eu consegui pegar uma metodologia, colocar ali pra mim e conseguir executar aquilo. Era uma coisa que virava conversa de bar, que eu brinco, sabe? Que é aquele negócio que você tá sempre uhum. falando e nunca acontece. E hoje eu vejo aquele negócio que a gente falou de progressão. Eu não tô lá, mas eu tô mais perto de lá do que eu tava antes. Sim. Então, algumas coisas que eu consigo tirar de lá e eu não gosto de colocar nomes nas coisas. Ah, isso aqui é o GTD. Ah, isso aqui é não sei o quê. Foda-se o que, que é. Tipo, isso aqui funciona, tá ligado? Tenta fazer isso pra você, que funcionou pra mim. Então eu gosto de pegar isso, sabe? Eu gosto de. Eu estudo muito sobre produto, sobre liderança, essas coisas. Eu tento tirar algumas coisas, tiro um pouco do, do design também, que eu aprendo muita metodologia no design.
1: Cara, Pego design um é do... muito bom, né, velho?
0: Cara. Então, eu aprendi muito de psicologia no design, inclusive, né? E eu acabo pegando um pouco de cada um, faço um bolinho e entrego um cupcake para pessoa ali, ó, ver se fica bom para você. Daí cada semana tem um cupcake novo ali e testa, sabe? Porque eu tô testando, tá funcionando. Algumas coisas funcionam hoje, tem coisa que eu ensinei o ano passado que não funciona para mim mais. Mas assim, eu deixo lá porque talvez é o momento daquela pessoa aprender aquilo lá, sabe? Então Sim. Eu entendo assim.
1: É, eu acho que o meu ponto é mais é ah sei lá, uma questão social, assim, que eu vejo que a gente tem ah, tratado nossa vida como uma empresa, sabe? Tipo, não, isso a é empresa real. tem que estar tá produzindo a todo momento, né, cara? A é gente... indústria, né? É, a gente não, sabe? É, então... Mas é uma questão de sociedade mesmo, né? A gente vive numa sociedade que, cara, se tu tá sem dinheiro, é porque você que não trabalhou o suficiente, quando a gente sabe que não é bem assim, a meritocracia, e aí eu já aproveito o gancho para levar para o próximo, que às vezes a gente reproduz meritocracia, cara, sem perceber, e isso entra daí em polêmica de novo, eu passo mal, velho, quando alguém fala assim, você merece descansar, mano, e se eu não merecer, tá ligado, eu vou precisar descansar, do mesmo Existe. jeito! E assim, a gente tem uma tendência a se cobrar tanto que, cara, eu conheço pessoas que se elas, elas podem ter tido o dia mais, vou usar essa palavra, mais produtivo do mundo, elas vão olhar e falar bem assim, não fiz o suficiente, não mereço descansar. Então, assim... Merecer não é o suficiente, sabe? Você entender que você merece descansar não é o suficiente também para você conseguir descansar. E aí que é o ponto, né? Empresas não descansam. Pessoas têm que descansar, né? É, então... Sei lá. Acho que essa, essa questão da meritocracia a gente acaba às vezes reproduzindo, né? Sem, sem se dar conta.
0: É, e a gente reproduz em cima de um... De uma expectativa que a gente cria. Né? Você criou uma expectativa de finalizar, sei lá, numérico, vou falar numérico agora, né? Nossa, hoje eu quero fazer 15, essas 15 tarefas aqui. Aí eu acabei 10. Porra, fiz 10, caralho. <risos> Mas não tá bom, não fiz 15. Então eu não mereço. Não mereço não. ver o filminho que eu queria ver.
1: Exato! E aí entra a lógica da recompensa, né, tipo, do você fazer coisas e usar o lazer como uma forma de recompensa. Aí a gente entra na parte, né, de novo aí, se a gente pensa na organização como conhecimento, habilidade e atitude, é uma questão de atitude, é uma questão de lógica. Você quer uh, desenvolver um relacionamento com si mesma, né, com si mesmo, é, de vigilância, punição e recompensa? Hum... Eu não tô afim, eu já passei por essa e não é bacana, sabe? Esse não é o um relacionamento que eu quero ter comigo mesma. Eu quero ter comigo mesma é, uma, uma lógica de compreensão, de empatia, de clareza, de saber o que é possível, o que é expectativa minha, o que, que é escolha minha e o que, que não é, é... E isso a organização dá pra gente, né? Daí eu consigo ver o filme sem culpa, porque eu sei o que eu tô deixando de fazer e o filme não tá merecido, porque eu tirei desse campo, né? Deixa de ser merecimento. É só, pô, assistir um filminho aqui, cara. De boa. Só... só isso. Zero questão, sabe? Mas pra isso Sim, a gente é, tem tipo que ter consciência, assim,
0: né? É o quanto a gente usa o descanso e o lazer pra no dia seguinte trabalhar mais, né? E tipo, a gente vive disso no final das contas, né?
1: Não, e, assim, e aí o momento de lazer também é aquele lazer com culpa, né? Às vezes. Uhum. Pô, devia estar tá fazendo outra coisa, né? Pô, você, você,
0: quer uma, você quer uma bem nova de sábado? Ah, manda. Pô, essa aí é pão quentinho, tá? Saiu sábado essa. <risos> eu tava bem bonito ali em casa. Tinha. Tinha. O que, que eu tinha feito? Porra, nem lembro não memória. Não lembro que eu fiz sábado. Mas enfim, eu tava fazendo alguma coisa eu sábado. Eu
1: também não lembro o que eu fiz sábado.
0: Ai, mas eu o que eu lembro é mais... Mentindo. Eu lembro do que é importante. É que assim, ó, final de semana eu não faço planos. Meu plano é não eu ter tô... plano.
1: Descansar é isso, né, velho?
0: Não, mas Descançar eu tô aprendendo. É não tô falando que eu sou evoluído nisso, não, tá? tipo é Aí que tá, agora vem a parte Sim. da parte que eu não sou evoluído nisso. <risos> Uhum. Eu, não, eu não faço planos eu não pretendo ver ninguém, não pretendo fazer nada se vier eu vou apareceu, e é isso
1: apareceu, nossa, é. estou 100% de acordo
0: aí aconteceu eu não lembro o que eu fiz até as, as duas da tarde, mas aconteceram algumas coisas até as duas da tarde isso é pouco importante aí eu sei que eu tinha jogo 5 da tarde e aí depois eu tinha um compromisso às 7 é a única coisa que eu tinha marcado era o jogo e o compromisso a 7, só isso Oh, suavão, mil coisas pra fazer aí eu peguei, bateu um sonão porque eu fui comer uma salada, a salada Caesar que eu amo, e aí eu vi um combozinho que era a salada Caesar com duas panquecas de... de brócolis <risos> com ricota Deu, nossa vou comer pra caralho hoje, e eu vou comer assim, uma panqueca e metade da salada e à noite eu como de novo, porque eu vou comer duas vezes eu amassei tudo no almoço comi tudo, regacei e aí, como uma boa de boia, eu deitei ele tranquilo ali em casa. Dei aquela cochiladinha.
1: Cochileta russa.
0: Aí, era duas e meia. Eu falei, porra, eu nunca durmo à tarde, tá? Eu nunca durmo à tarde. Eu sou uma pessoa que era workaholic. Tipo, eu não durmo. Então, assim, eu tenho dificuldades até hoje pra dormir.
1: Caramba. E eu falei,
0: pô, vou tentar dormir duas e meia. Tô sábado hoje? Até umas três e meia eu durmo. E aí eu vou, acordo, boto uma roupa, vou, vou pro jogo, resenha lá e beleza. Acordei seis e meia da tarde. <risos> e pensa na culpa. Primeira coisa que eu falei, perdi meu sábado. Primeira coisa que eu falei, perdi meu sábado. Juro, eu juro. <risos> Isso é uma coisa é. que não adianta falar Tipo assim, a gente fala, mas eu também tenho essa dificuldade Eu quero deixar uhum. bem claro isso Eu tenho muita dificuldade de dormir, por exemplo Sem sentir culpa uhum. É foda, velho Total, total,
1: te entendo assim Perfeitamente Cara Que doideira, né É porque isso tá muito embutido na gente Isso é uma questão assim, ideológica E a gente Cara, você tem quantos anos? 30. 30 anos. São 30 anos que a gente passou ouvindo isso, cara. Crescendo nesse mundo. Desfazer disso não é fácil, sabe? É um processo. E a gente tem que se convencer mesmo. Cara, como se eu perdisse, eu fiz uma parada que eu queria, né? Tipo,
0: é, exato.
1: Eu fui feliz fazendo isso, né? Dormindo. Dormir benzão,
0: cara. Dormir benzão, assim, ó.
1: Cara, custilo. Eu gostei,
0: cochilo... assim, eu acho que eu babei esse papo. Assim, eu dormi pesadão, assim, ó. Meu, <risos> não sei explicar o quão gostoso eu dormi aquela tarde, mas eu acordei com
1: o cu. Não, eu tô sentindo daqui. Eu tô sentindo aqui. Ah, o storytelling foi perfeito.
0: Pô, tanto que eu comi, tá ligado? Tá com muito sono.
1: <risos> Ai, muito bom. É. Ah, é isso, né, gente? A gente tem que poder só descansar, só descansar e ponto, acabou.
0: Olete, eu queria abrir um quadro aqui. É a primeira vez que eu faço esse quadro com convidado, que eu vou fazer, eu fiz, eu acabei de fazer uma vinheta. Vou fazer a vinheta aqui, acabei de inventar ela. Dicas de dois minutos.
1: Esse quadro nasceu hoje, é a primeira vez.
0: Não, não é a primeira não. vez. Ele, ele a vinheta
1: hoje... nasceu hoje.
0: Nasceu hoje, mas é a primeira vez que eu faço com um convidado.
1: Entendi. Legal, legal.
0: A dica dos dois minutos é o seguinte. A pessoa, seja eu ou seja a pessoa convidada, ela vai trazer uma dica que você pode realizar em até dois minutos e vai ajudar a tua vida de alguma maneira. E não importa a área. Pode ser, cara, pode ser qualquer coisa. Eu vou dar, eu vou dar uma dica de dois minutos aqui que eu deixei no exemplo. Por exemplo... Eu descobri esses dias que se você fizer os, os alimentos separados, tipo, tosta eles separadinho, depois você põe e faz a comida, fica muito mais gostoso.
1: Tipo, qual alimento?
0: Vou dar um exemplo. Eu faço molho bolonhesa, por exemplo. Como é que você faz o molho bolonhesa? Você gosta de cozinhar?
1: Eu amo cozinhar. Você Como me perguntou, Como que você faz o molho né? bolonhesa,
0: assim? Tipo, sim hum. simpli simplifica, assim. Como que você faz ele?
1: Pô, sei lá, eu... Coloco ali o tempero com azeite, refogo, <risos> boto a, a carne de soja, que eu ah. é, não como carne, uh, e depois eu boto o molho. molho. É isso. Beleza. Não,
0: tranquilo. Como que eu faço molho bolense? Eu faço, é, por exemplo, eu ponho cebola, cenoura e salsão. Eu deixo picadinho ali. E deixo Caraca, eles... que você
1: usa salsão, mano. Pô, dá licença, Deve ficar não, muito
0: O famoso bom. ameripoá. Eu faço deixo ele, eu deixo ele dourar, tipo, ele dá aquela queimadinha, aí eu jogo uma água pra pegar aquele caldinho e uhum. deixo ele refogando. Na outra panela, eu faço só a carne ou a soja, seja lá uhum. a proteína que você for usar. E eu faço ela, tempero ela e deixo ela bonitinha. Pra comer sozinha. Assim, ela uhum. tem que estar tá boa de comer sozinha. E esse refogado também tem que estar tá bom de comer sozinho. Aí, depois vem a mágica. Aí depois eu ponho aquela carne que tá delícia em cima daquele negócio que tá delícia. E eu jogo um pouquinho de vinho e depois jogo o molho. Esquece. Meu Deus. Fica Meu muito isso. mais gostoso. Você cozinha muito é muito
1: mais... chique, velho. Não, eu só falo separado, hein? Que, é que isso? Tá um... eu vou botar um vinhozinho. Caramba. Não, tipo, tem um vinhozinho
0: sobrando ali, ó. Faz um. Dá. Uma um, bota <risos> notas de vinho ali, ó, na comida. Notas ali. de
1: vinho, notas de vinho. Caramba, vou ter Essa é a minha seguir. dica de
0: dois minutos de hoje.
1: Eu vou fazer isso. É... Pô, velho, aí que tá, né? Você perguntou de, de hobby, eu, sou, eu tô muito no momento aqui egocêntrica, entendeu? Vou usar esse palquinho pra falar dos meus hobbies também. Eu amo cozinhar, amo cozinhar. E aí, por que que eu tô querendo muito falar disso? Porque hoje eu fiz um bolo de maçã vegano.
0: Nossa, Cara, eu amo coisas de maçã.
1: Ridiculamente fácil, ridiculamente fácil. Eu vou passar a receita ah, não, bota mim, e tu bota, e tu bota no, no, na descrição do podcast, pode ser? Bota. Ridícula de fácil, muito boa. É, e a outra coisa que eu ia falar, que eu tava falando antes da gente começar ah, a você gravação. Não vai como
0: você, faz, você só vai pôr a descrição, é isso?
1: Isso, e aí a galera tá, vai beleza. atrás. É. Beleza. É... Então, assim, ó,
0: se você tá interessado no bolo de maçã da Letícia, vai estar tá na descrição.
1: A única coisa que eu fiz de diferente da receita foi, é, Eu peguei metade da maçã e botei no liquidificador e a outra metade eu deixei picadinha pra poder misturar na massa, sabe? Que aí fica aqueles pedacinhos. Uhum. Cara, foi nice. demais. Cara, é, é... cara,
0: O lance dos pedacinhos é o que me ganha. <risos> tipo assim, bom, tomar né? um suco de laranja... E você sentir que você pode morder uns gominhos?
1: Puta
0: que pariu. É ah, não.
1: Lucas, aí eu vou embora. Aquela... Você não gosta? <risos> Cara, não. Eu não gosto Cara, de misturar. Cara, os estup... gominhos é o que faz <risos> eu
0: sentir que eu tô tomando um suco de laranja e não tomando um... um negócio industrializado, sabe? Maravilhoso, eu adoro. Ah,
1: ah, ah, Passo. É... E o no trem que eu tava falando antes de a gente gravar... É, eu gosto muito de aprender idiomas, é, acho que tipo, meu maior... Cara, meu maior hobby é aprender qualquer coisa, que eu gosto ah, eu muito amo, de aprender, é, e idiomas é uma parada que eu curto demais, e eu tava fazendo aula de tupi, e aí, cara, sei lá, vou deixar essa aí, entendeu? Existe aula de tupi, pra galera que quiser aprender, Irada. tem um projeto que chama Nheeporã, e... Tem aulas online de tupi. Aí, imagina. Na descrição também me manda. Mando aprender tupi. Muito maneiro. Parei pra poder aprender mandarim por uma questão de prioridade minha. É... E o melhor em dois minutos que eu vou dar é trocar o sapato quando chegar em casa. Cara. Trocar? Trocar, trocar. Deixa tipo, separa o sapato de rua e o sapato ah, de casa.
0: Nossa, sim. Sim. Na realidade, eu não uso nada em casa, só ando descalço. Mas, entendi.
1: É, é uma tipo, eu tenho eu não curto muito andar descalço, entendeu? Então, eu, eu fico de chinelinho, mas eu tenho o meu chinelinho de casa. E eu tenho o chinelinho da rua, sabe? Pra não trazer sujeira pra dentro. E isso e mantém um lance, a casa muito mais limpa. Tem pessoas que usam o lance da
0: energia também, né? Pra você não trazer energia de fora, pra dentro. Todo rolê, assim, também. Ai, gente,
1: falar. sujeira, né?
0: antes de tudo, antes
1: de tudo sujeira sabe não justifica não, é. aqui
0: aqui na casa que eu moro agora tem uma sapateira bem na frente tipo assim e ela é bonita Puta, ela é um é, muito é bom. ótimo porque assim eu já, já criei o hábito de sair de entrar em casa já tiro o tênis coloco ali joga a meia lá no cesto e fico descalço do jeito Nossa. que eu nasci
1: <risos> é muito bom é muito bom Acho que seria essa. E a regra dos dois minutos, né, também. Olha eu dando dica extra. É. A regra dos dois eu, minutos... é bastante, é muito bom. É a de... Cara, se você tem uma coisa pra fazer em dois minutos, só pega e faz. Isso evita muita bagunça também. Então, é. se Ev, você tirou...
0: Evita colocar, né? Tipo, evita organizar isso pro dia seguinte, já faz ele e já... É, já ele.
1: faz. Tipo, cara, se você tirou uma roupa e essa roupa pertence à roupa suja, bota dentro da roupa suja. Se essa roupa é, pertence cara... de volta do armário... Bota de volta no armário, porque senão essa roupa vai virar um bolo de roupa. E um Aí bolo os dois de roupa. minutos vai
0: virar 15, 20 Exato.
1: minutos. Exato, é chato de fazer. É isso.
0: Adorei, adorei. Teve dica bonas, inclusive, hein?
1: Agora vamos jantar?
0: <risos> Agora vamos jantar. E na, no próximo episódio, eu vou contar uma história absurda que aconteceu comigo hoje. Ah, não! Você então, vai uma... me deixar ah, com eu... esse
1: cliffhanger?
0: Não, mas é que assim, a gente passou do nosso horário, tá tudo bem?
1: Tá, tá tudo ótimo, vamos lá. Sextou.
0: Você vai aguentar essa história, cara. Essa história é, é ridícula, é ridícula. Eu fui, <risos> eu fui no ápice do Luquices da minha vida. Eu cheguei no eu cheguei no nível que eu nunca tinha chego até então. Eu já fui a pessoa que jogou o celular no lixo, sem perceber. Eu já joguei minha marmita no lixo e levei o lixo pro trabalho. Tipo, eu já fiz esse tipo de coisa, eu não sou uma pessoa muito normal. Mas hoje, eu fiz uma parada assim, ó. Sensacional. Sensacional. Eu tô até agora rindo de lembrar o que eu fiz hoje cedo. Eu vou contar, então. <risos> Não, vai ser no próximo episódio. Vou contar agora que eu tô animado. Vou contar essa história. Por favor. Prometo que eu encerro o episódio depois disso.
1: Não, tudo Inclusive... bem. O próximo a gente já marca com uma cervejinha. Entendeu? Isso, Pronto. Perfeito. Fechou.
0: Seguinte. Eu fui caminhar Hoje. Fica minha calana hoje. A gente foi. Caminhou. Tomou um café da manhã. falou ah, hoje é sexta-feira. Vamos tomar um café da manhã numa padaria da hora? Bora. A gente foi lá na padaria. Tomou um cafezinho da manhã. Tipo assim, dia legal. Eu só levei uma chave pra caminhar. Porque a gente saiu seis da manhã. Falei, pô, vou levar uma chave. Minha mãe tá morando comigo agora. Tipo, se der uma merda, minha mãe tá em casa. Sei lá. Enfim. Levei uma chave pra casa. Botei no bolsinho dos shorts e fui caminhar caminhamos e cantamos, tomamos café da manhã, tudo normal, tudo acontecendo normalmente. Aí eu fui com ela até a casa dela, que ela mora de perto de casa, uns 15 minutos de casa, eu fui até a casa dela e voltei. Aí mais 15 minutos, fui lá e voltei, beleza. Chego em casa, era umas 8 horas mais ou menos, porque assim, a gente caminhou, deu até 7 horas mais ou menos, a gente ficou tomando café da manhã e tal, beleza, tá, 8 horas. Chego na minha casa. Quando eu chego na minha casa, eu começo a colocar a chave e a chave não entra. Eu, será que minha mãe quebrou a chave do lado de fora e não me avisou? Além de ter como me avisar, eu estava sem celular. né? Eu tentei umas duas, três vezes e nada da chave entrar. Quando eu olho, é a chave do meu apartamento antigo. Começa aí já. Aí começa o problema. Eu levei a chave aqui. errada pra casa. E eu falei, ok, minha mãe tá em casa, tipo, ela, ela mora aqui. Por que, né? que
1: você ainda tem, cara? A chave do teu apartamento antigo?
0: Longa história, mas assim, eu ainda, eu ainda tenho que buscar um negócio lá em casa, então, tipo, a chave tá comigo ainda.
1: Entendi, entendi.
0: Aí, eu falei: vou apertar a campainha e minha mãe abre pra mim, tá tudo certo. Tipo, eu tô rindo aqui, mas é bobagem do <risos> Lucas, né? Eu tô com a campainha umas três vezes, ninguém atende. Minha mãe foi trabalhar. Fudeu! Eu estava sem celular, eu estava sem chave, sem dinheiro, sem porra nenhuma.
1: Alexa, eu, cara... abre a porta.
0: Cara, fudeu muito agora. Tipo, eu não sei o que eu faço. Entrei um mini desespero porque assim nove horas eu tinha uma reunião importante e já era tipo oito e quinze. Deus do céu. Aí meu relógio acabou a bateria também. Fiquei sem nada, nada aí eu falei, putz, a coisa mais rápida que eu posso fazer agora é ir na casa da Alana pedir um Uber do, do celular dela lá e aí eu vou, pro, eu vou pro, pro pro trabalho da minha mãe pego a chave e volto pra casa tento fazer isso muito rápido, aí eu fui meio correndo pra, pra casa dela e mano, tipo assim, <risos> meio desesperado, eu não consegui explicar pra ela porque eu tava com muita pressa eu só falei assim, ir pra celular pegar um Uber né? o que aconteceu? Eu, falei, eu preciso pegar o Uber, depois eu te explico eu peguei o celular dela pedi um Uber e fui até o trabalho da minha mãe chega no trabalho da minha mãe a loja está fechada ou seja a minha mãe, mãe estava não... em casa
1: não, não minha mãe,
0: estava... Minha mãe não. estava em casa
1: não, não, Lucas, não aí eu, come...
0: eu pus a mão na cabeça já falei, ah, agora fudeu minha mãe começa a trabalhar 9 horas ela só vai chegar aqui 9 horas fudeu, não tem nem como avisar se eu voltar até lá é o tempo dela sair tipo, não. Um desencontro Vou ter que esperar aqui? Não tem o que fazer. Aí eu comecei a esperar. Enquanto eu tava esperando, a minha cabeça pensou assim, cara, se eu morasse sozinho, isso não teria acontecido. Por quê? Porque eu não ia conseguir trancar a porta. E aí eu ia ver que eu tava com a chave errada. E quando eu pensei nisso, eu falei, eu não tranquei a porta. Porque eu tava com a chave não. errada. Não! A porta tava aberta... Esse tempo todo. Cara, eu comecei a pensar nisso. Aí eu comecei a ter uma crise de riso. Uma crise de riso sozinho. Eu fui, mano, não fiz isso, tá ligado? Eu não fiz isso, não fiz isso, eu não fiz isso. Cara, eu cheguei no ápice da burrice. Eu não, eu não tentei abrir a porta. Eu não tentei abrir a porta, velho.
1: Eu tô rindo, mas é com respeito.
0: Aí eu sentei assim, em posição fetal, esperando minha mãe. Não tinha nem onde sentar ali, tava na rua. Aí eu olho, eu tenho uma tatuagem no meu pé, que é uma caveira pegando fogo e ela dizendo, tá de boas. Aí quando eu olhei pra caveira, eu falei assim, tá, beleza caveira, tá de boas. Não tem o que fazer, não tem o que fazer mais. Eu já fiz tudo que eu pude fazer de merda, eu fiz aqui. Aí eu esperei minha mãe chegar, minha mãe chegou dando risada, que eu não consegui contar pra ela direito. Aí eu peguei a moto dela e peguei a chave da casa Fui pra casa e cheguei 8h58 em casa. Que a reunião tira, era às 9h. Eu cheguei, só tirei, tipo, tênis, essas paradas, abri a reunião e eu cheguei 9 horas na reunião. <risos> Resumindo,
1: concluindo.
0: Pessoas, acordem cedo, porque tudo pode acontecer.
1: Concluindo, não seja burro.
0: Porra, que, que ódio, cara. Eu senti um Exato. ódio de mim, tá ligado? Eu falei, meu Deus do céu.
1: Mas em que? Eu acho mais doido dessa história. Duas coisas. Um, as pessoas acham, né? Que tipo, ah, porque você é organizado. Então, você, né, as coisas não acontecem com você. Você não, não se atrasa. Mano, a vida tá acontecendo, entendeu? Tudo pode acontecer tudo pode acontecer. E dois, é... você conhecia as pessoas da reunião? Sim. Ai, não, menos mal, né? Porque daí, tipo, não, eu fiquei pensando, é... o, que é, o que é paia é que, assim, tudo bem que essa história é boa demais pra ter sido inventada, né? Tipo, não, não tem
0: criatividade pra isso.
1: Não, não tem, ninguém tem. É, então, é o um tipo de coisa, imagina você chega na reunião com pessoas que você não conhece, atrasado, sem avisar que ia atrasar, e tem que contar essa história. Mano, é, é a mesma coisa que professora, meu cachorro, comeu meu dever de casa.
0: Muito, é. Nossa, o cara falou assim, nossa, era mais fácil ele pedir desculpa pelo atraso, né, do que inventar um negócio desse.
1: É, tipo, tá feio, Lucas, para.
0: Para que, tá, que tá feio, mesmo. Né? Para que
1: tá feio. Não, e aí tudo Muito isso, bom. eu
0: não tinha explicado nada pra Lana, aí eu cheguei em casa, entrei na reunião... E, tipo assim, deu umas 9h40. Tipo, ela tinha dado um monte de mensagem preocupada, porque meu eu não pegou nada. Era um monte
1: um, de ponto de interrogação, né? Tipo.
0: Gente, cara, foi. foi Lucas, um dia, pra, onde,
1: assim, ó... pra onde eu envio o resgate? O que, que tá acontecendo?
0: Lucas, eu devo me preocupar. Só responde isso. <risos>
1: <risos> Ai, cara, que dó Eu tô rindo, mas é, com respeito Ai, Mas assim, ó, a minha é vida, não.
0: ela é feita Disso, sabe? Ela é feita dessas coisas Eu tenho muitas histórias desse tipo Que acontece comigo, eu não fico mais bravo Eu só dou risada, porque assim tá tão, Eu só falo assim, mais uma luquice pra eu contar Pros outros
1: é, é E bom. essa é
0: um bordão meu, né, tipo Mais uma luquice, quando você fala junto Parece que é maluquice né? e Muito é
1: bom
0: Aí, tipo, eu sempre falo, é mais uma maluquice do Lucas
1: Mais uma maluquice Lucas, muito bom
0: E me conta, aonde as pessoas te encontram?
1: Ai, as pessoas só me encontram virtualmente Porque pessoalmente é muito difícil Tenho perdido amizades Tenho ficado cada vez mais fechada numa caverna Se você quiser me encontrar virtualmente Eu faço novas amizades, veja aí O Lucas eu encontrei na internet é, arroba Leticionismo no Instagram, tem o um site também, leticionismo.com, uh, no YouTube Leticionismo, e tem um podcast aqui também no Spotify, que eu faço com a Nath, do Organização Contemporânea, e aí chama Negacionismo Contemporâneo, que a gente fica problematizando esses temas aí do mundo da organização e da produtividade.
0: Pô, irado, vamos fazer um dia vocês duas aqui.
1: Cara, e você lá também, né?
0: Ah, eu lá também. A eu ia gente me convidar, faz. Né? Eu ia A assim gente faz esse,
1: esse fit. <risos> <risos> que é esse hein, galera. Vou, vou, chamar. Aquelas né? Essa Vamos assim. marcar. Vamos marcar. Mentira. É, vou vou ver marcar te aviso. mesmo. <risos> Ai, eu... Ai, Lucas, cara, que prazer essa conversa. Obrigado. Sério, obrigado
0: por, esse, por essa conversa. Assim, eu talvez eu reparto ela em duas.
1: Qual que é o teu signo, aquelas, né?
0: Eu sou Escorpião com ascendente em Peixes.
1: Caraca, muita água, né? Muita. Nada a ver, eu não você diria ama. isso. Eu ia falar qualquer signo de ar, que fala bastante.
0: Sério? Mas eu não falo muito, sabia? Tipo, eu tô num podcast, então eu tenho que falar. <risos> Mas no dia a dia eu falo normal, assim, eu sou meio quietinho.
1: Ah, boto, fé. boto fé. de
0: boinha. Mas muito obrigado por ter participado, por ter topado essa conversa. Eu quero que você venha mais vezes pra gente falar de outros assuntos também. Não necessariamente não. eu falo isso, tipo, eu não quero falar de ficar falando de produtividade, de organização. Eu gosto de falar da vida, sabe? Eu acho que essas coisas, elas acontecem em alguns momentos, a gente fala assim. Mas eu queria, eu, hoje, especificamente, eu trouxe esses assuntos mais técnicos para que as pessoas vissem é, outro profissional falando sobre isso Legal. e tal. Mas eu, eu gosto mesmo, assim, é de trocar ideia da vida, assim. Igual a gente tava tá falando no final agora.
1: Nossa, pelo amor de Deus, a gente pode... É... Fazer um rolê só de, sei lá, aprendizagem, sabe? Porque aí abre também, a gente fala, tipo, de coisas que a gente aprende. Eu tô pirando muito com várias coisas que eu tô aprendendo no chinês. E, e eu, formas de aprender no dia a dia. Diferente é diferente
0: agora na Gaita.
1: É massa demais, é cara. Eu curto muito falar de aprendizagem também, tipo, num sentido mais amplo, a gente pode marcar esse outro bate-papo aí.
0: Fechou demais. E você que ouviu até agora, muito obrigado. Deixe um comentário se você quer que a Leti apareça aqui ou se ela quer que ela desapareça. Mentira. Ela não vai desaparecer lá que, de
1: an... que ansiedade, Lucas, meu Deus. Não comentem, não falem sobre não mim.
0: Comentem. Não Mas comentem. Mas se você tá assistindo, posta uns stories ali, marca a gente, fala que você tá gostando muito. Finge que gostou, sabe? Só para dar uma moral pra gente.
1: Muito bom, é isso. Finge que gostou, é eu isso. aceito.
0: E como para fechar, um beijo, um queijo e... Até a próxima.